0: En fase 89.1. ¿Estás vivo? Estás en octubre. 35 minutos pasaron de la una de la tarde. Estamos en octubre en casa, en la 89.1. Y como les decía, ya estamos en comunicación telefónica con Camila Isaguirre. Ella está en Rosario. Fue este fin de semana a la marcha por la ley de humedales y además es estudiante de medicina e integrante del Instituto de Salud Socioambiental, así que nos va a poder explicar muy bien la importancia que tiene la sanción de esta ley. Buenas tardes, Camín, ¿cómo estás? Robatista te saluda.
1: Hola, buenas tardes, Robo, mucho gusto y muchas gracias por este espacio y como decía anteriormente de acompañar a AUS, eh, poder entrelazar entre los diferentes territorios y las diferentes voces, lo que está sucediendo con nuestro Delta.
0: Sí, totalmente. Bueno, Cami, eh, además de que estuviste en la marcha y, y que estás ahí no, como respirando todo ese aire de, de la quema de pastizales y demás, eh, preguntarte, ya que, bueno, sos estudiante de medicina, entonces, como que también tenés ese lado ahí de, de conocimiento, ¿Por qué es tan importante? O sea, ¿cómo bajar a tierra la importancia que tiene eh, esta ley de humedales?
1: Eh, bueno, en principio, eh, como en la presentación, también formo parte de un colectivo de militancia dentro de la facultad, donde intentamos buscar una integralidad en las miradas de salud y de entender eh, al ser humano y a los procesos de salud de enfermedad que transitamos eh, como parte también de los procesos que transita el ambiente del que somos parte. Sí. Y bajo esa mirada eh, de integralidad tenemos que pensar en que este delta es eh, un espacio de mucha biodiversidad donde se encuentran millones de flora y de fauna eh, que están viviendo y sosteniendo una trama de la vida hace muchísimo tiempo y entender que generar impactos y generar el ecocidio que se está sucediendo hoy en este territorio es una afectación a nuestra propia salud. Entonces, eh, hoy como muchas miradas y quizás eh, no se está viendo justamente esta entre integralidad y algunos poderes privados intentan hacer una dominación de este territorio, surge esto de, bueno, hay que eh, reconocer al Delta como como un espacio, un sistema vivo, por lo tanto un sujeto de derecho y por lo tanto necesitamos una ley para que, para que ampare todo este territorio que, que es parte de nuestra propia vida, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y no sé, como quizás repasar algunos puntos importantes de, de esta ley, como, bueno, esto, seguir entendiendo la importancia que tiene y lo que decías vos, ¿no?, de, de, de entender a esta ley como una mirada súper integral que nos afecta, o que nos va a afectar para bien, ¿no?, Si con, con su correcto funcionamiento y demás. Eh,
1: la verdad, eh, desconozco eh, la ley, la leí, pero no, no, no me siento para hacer una, un aporte eh, específico al respecto, digamos, quizás no tengo esos conocimientos. Lo que sí puedo decir es que eh, buscamos eh, hacer valer en estas normas eh, al, al Delta, hacer un pacto eh, y abrazarnos como fue el la idea de la marcha, ¿no? Eh, abrazarnos entre las diferentes ciudades, entre las diferentes provincias y, en, y entre cada uno de los seres humanos que somos parte, abrazarnos y entender que tenemos que cuidar este espacio. Pero la verdad que no, no tengo los puntos más característicos de la ley, porque la leí, pero mi conocimiento es, es general, digamos.
0: Obvio, no hay problema. No, uno, a ver, algo importante que, que me parece como súper clave, que esto siempre surge, ¿no?, con, con una legislación que tiene que ver con, con establecer presupuestos mínimos para la conservación de humedales. Pero después, ¿qué sucede cuando, o, o digamos desde la experiencia, ¿no? no necesariamente del conocimiento, cuando surge, porque puede haber un presupuesto para su conservación y demás, pero después surgen estos incendios totalmente eh, adrede, ¿sí?, como cero ocasionales sino totalmente adrede eh, y ahí como también eh, en la desventaja en la que queda todo ese lugar y como la ley en un vacío no pues se puede implementar un, un presupuesto para la conservación de los mismos pero después si aparece un, un incendio eh, provocado es como que ya se, se vuelve a cero sí, sí entiendo entiendo lo que,
1: lo que me querés decir eh. Yo creo que sucede un poco con todas las leyes, ¿no? Porque sí. a veces son escritos, que después sale un comunicado, que se oyen muy lindos, pero lo importante es la práctica. importante es que si lo que esté dicho en esta ley, que se lleve a cabo, que se respete el territorio, que se respete todo este ecosistema, que haya un verdadero manejo territorial del espacio, eh, y que los ciudadanes también eh, podamos tener conocimiento de eso porque eh, lo habitamos y en ese habitarlo eh, también tenemos que entender para que, que no se vuelva solo un, un discurso eh, por bueno ambientalista, si se quiere, sin menospreciar ni hacer una carga peyorativa de la palabra pero que no se centre solamente en eso, sino que todos podamos tener acceso a ese conocimiento para poder llevar a las acciones que,
0: que nos integren. ¿no? Estos incendios que vienen desde febrero, corregime si no es así. Los
1: lo... incendios eh, a partir de este año, desde eh, febrero de este año, se intensificaron. Bien. La quema de las islas es una práctica que se lleva hace muchísimo tiempo y es más, desde 2008 también se produjo eh, una intensificación que generó impactos y que tuvo una repercusión social donde justamente nosotros como parte del instituto, nuestro director eh, saca un escrito eh, sobre los impactos
0: eh, los contaminantes que tienen todos estos humos y los impactos que tienen en nuestra salud. Claro, sí, sí, no es es una locura, pero bueno, digo, están desde febrero, como que últimamente, no sé, en el último mes, por decirle, por poner un plazo de tiempo, es que estuvo tomando más relevancia, al menos en lo que respecta a cada ciudad autónoma de Buenos Aires. No, no voy a hablar por el resto de, del país y otros medios de comunicación. Eh, pero esto, digo, si en febrero se empezaron a intensificar, pero vos como nos comentás, ya vienen desde antes. ¿Por qué también, como... como o sea, ¿por qué surge ahora tanta eh, visibilidad? ¿Por qué aparece ahora quizás ustedes eh, dentro de la facultad o de este grupo que, que nos comentabas, como que em, empiezan a reflexionar sobre esto? ¿Por qué no se trató antes la ley de humedales o si sí se trató y no tuvo como un resultado eh, positivo...?
1: Sí, yo creo que eh, la movilización social ha puesto en agenda esto y, y ahí vemos claramente eh, la necesidad de, de la voz de la sociedad porque no solo quizá hoy el ciudadano porque está, estamos ¿no? todos en nuestras casas y, y quizás, quizás nos permita y nos dé más tiempo para la reflexión porque quizás en el cotidiano no tenemos ese espacio para reflexionar sobre lo que nos sucede eh, por fuera de, de justamente nuestro cotidiano, pero, pero bueno, acá en Rosario las organizaciones sociales y toda la manifestación del pueblo ha puesto, ha puesto en agenda esto y ha hecho que los medios de comunicación han, ya han empezado a, a poner en sus primeras páginas el tema, ¿no?
0: La importancia ahí también de no de no, de, de no aflojar con, con la petición, ya sea bueno online por el tema de la cuarentena, pero bueno, esto como seguir reclamando la, la ley de humedales. Tengo una última pregunta, se está tratando ahora eh, en el Congreso, como que se va a seguir tratando, a eso me refiero. Eh, ¿Ven como una esperanza de que finalmente se pueda llegar a sancionar? ¿Creen que, que va a haber trabas de los distintos sectores eh, empresariales, si se quiere, o, o agropecuarios que, bueno, son al fin y al cabo las personas denunciadas de comenzar estos incendios?
1: Eh, yo creo que, esto quizás ya sea una opinión personal, ¿no? Pero eh, creo que hay que seguir eh, sentándose a discutir quienes se tengan que sentar a discutir. Eh, porque los intereses de por medio no, no están exentos eh, y hay que buscar, retomo esto, la mirada integral, porque si seguimos haciendo leyes eh, que so, prepongan intereses privados o, o beneficios de unos pocos, eh, poco va a ser el, la repercusión eh, para un bien común que podamos tener. Así que yo creo que, que va a salir o sea, desde desde la sociedad y de quienes estamos en esta movida, no vamos a, a bajar los brazos y, y sentimos la necesidad de que de que se haga esta ley, eh, pero también entendemos que hay que seguir discutiéndola porque en su en su interior eh, la ley tiene quizás algunas cosas que, que todavía hay que ponerlas sobre la mesa y, empezar, y seguir discutiéndola.
0: ¿Como cuáles? Perdón que vuelva sobre esto, algo cortito. Porque quizás ustedes desde la facultad o desde esta eh, comisión, entre comillas, si se quiere, de, de la facu, quizás lo hablan y es algo interesante para conocer. Eh,
1: no, es una... La, la crítica es a que... Porque desde, a, desde el territorio... Yo soy de Rosario, perdón. Yo estoy en Rosario viviendo, pero soy de Victoria, Entre Ríos. Sí. Entonces eh, hubo... Algunos quiebres y, y de esas grietas que no son necesarias y que no suman entre gobernantes, entre ciertos dirigentes, no, no nombres, no tengo nombres, eh, esto que te comento es como de escuchar la radio y del andar cotidiano, de decir, no es una lucha fronteriza porque no hay límites de territorio y la naturaleza y como parte de la naturaleza no conocemos estos límites. Entonces, que no se transforme en una lucha de ciudadanos eh, a quien le pertenece el manejo de este territorio, sino que sea vamos a unirnos para trabajar entre todos eh, por el bien común de este espacio, que es el bien común de los seres humanos también.
0: Clarísimo, Cami. Bueno, si nos querés recomendar, no sé, quizás en la facultad o... ¿O algún sitio que conozcas como para poder informarnos más sobre, sobre esta ley, que no sean los clásicos medios de, de comunicación y, y las notas o artículos? Eh,
1: sobre la ley específica, perdón, ¿no? Que no di mucha información sobre no, la ley, bien. no. Eh, pero desde el Foro Ecologista de Paraná, sí. ellos eh, que lo encuentran en redes de Facebook o Instagram, eh, ellos son de Paraná, Entre Ríos, y han hecho una demanda judicial al respecto, que quienes son, que pusieron en agenda sobre esto de que el DELTES sea considerado un sistema vivo. Eh, ellos manejan buena información, desde de mi criterio. Eh, después, bueno, nosotros, eh, como Instituto de Salud Socioambiental, en la página de saludsocioambiental.net.ar, eh, eh, hacemos escritos y comunicamos al respecto desde una opinión como trabajadores de la salud, ¿no? eh, Y después de la ley, yo creo que quizás los medios oficiales puede que sean los que tengan la mejor información, pero también ¿no? siempre haciendo una mirada crítica al respecto.
0: Totalmente. Bueno, Cami, muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a usted, repito...
1: Por el espacio y porque se sigan escuchando voces de diferentes lugares.
0: Pasaba entonces por el FM Octubre Camila Isaguirre, estudiante de Medicina e integrante del Instituto de Salud Socioambiental, que nos recomendaba recién, ¿no? Este centro saludsocioambiental.net.ar, donde, donde desde ahí hacen un montón de artículos y también arroba, Foro Ecologista de Paraná. Otra red social o otra cuenta, mejor dicho, para informarnos un poquito sobre la ley de humedales.